0: In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um die Zukunft des Recruitings in Form der Top-5-Trends für 2023. Um uns einen Experteneinblick hinsichtlich der wichtigsten Daten- und Marktentwicklungen zu geben, haben wir uns mit Robindro Ola zusammengesetzt und er hat spannende Einblicke in den brandneuen Trends Trend Report gegeben. Am Ende hat er sogar noch einen Bonus-Trend verraten. Präsentiert wird der Podcast von Mana HR, den einfachsten Weg vom Recruiting in die Talent Acquisition. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Roberto, du hast gerade gesagt im Vorgespräch, Recruiting rund um die Uhr fandest du eine coole Sache. Ähm, wie sieht es denn aus? Hast du heute die Glaskugel dabei oder wo schauen wir heute rein?
1: Die, äh, die Glaskugel habe ich tatsächlich immer zu Hause, <lacht> aber beruflich äh, schauen wir in Trends Daten und ähm, wenn wir, wir versuchen, möglichst die Glaskugel zu vermeiden, das ist zumindest unser, äh, unsere Vision, dass äh, mhm. HR zukünftig keine Glaskugeln mehr braucht. Oder Bauchgefühlsthemen. Also, dass man ähm, zumindest datenbasiert sein Bauchgefühl selber checken kann oder eben datenbasiert sich äh, überlegen kann, ob ähm, die Entscheidung, die man getroffen hat oder treffen möchte, die richtigen sind. Ich habe auch nicht umsonst
0: Recruiting rund um die Uhr gesagt. Ich meine, du bist ja eine Person, ich glaube, du beschäftigst dich fast rund um die Uhr mit den ganzen Themen, bist ja da viel vertreten auf Events etc. Bist auch selbst der Podcast in mehreren Podcasts, das ist ja mittlerweile, kann man schon sagen fast wie ein Hauptjob. Hast du, bist du jemand, der da auch gewisse Neujahresvorsätze mitnimmt? Das heißt, hast du fürs Recruiting und HR generell irgendwelche Vorsätze, die, die, die du dir selbst gestellt hast?
1: Ach, wie geil. Wir hatten tatsächlich, ich habe letzte Woche einen Podcast aufgenommen, wo es um gute Vorsätze ging. Mhm. Und zwar fragen wir jedes Jahr zum Jahreswechsel Deutschland, wie sieht es aus mit den beruflichen Vorsätzen. Mhm. Und in dem Zuge wurde ich dann auch gefragt, ob ich eigene Vorsätze hätte. Und tatsächlich habe ich keine berufsbezogenen Vorsätze für dieses Jahr gefasst. Also nicht die nichts, was über was man sowieso, man setzt sich ja eh Ziele jetzt also beruflich gesehen. Die würde ich jetzt aber explizit nicht als Vorsatz nehmen. Das wäre, Für mich ist so, ich habe Ziele und dann habe ich so äh, Super-Bonus-Ziele und das, die super bonus sind dann die Vorsätze und das ist diesmal tatsächlich gesundheitlich Sport und Ernährung und oh. wenig, weniger sozusagen explizite Dinge, die nochmal herausragender oder irgendwie on top im Beruflichen kommen müssten. Ja. Aber also grundsätzlich ähm, die Vorsätze, also ich, ich würde glaube ich, also ein bisschen spielt es ein in meinem Gesundheitssystem ich arbeite total gerne nachts und ähm, das ist aber nicht ganz so kompatibel mit ge gesundheitlichen Vorsätzen, weil man liest ja immer häufiger, du sollst also man sollte auch äh, insbesondere, um dem Körper Erholung zu geben, irgendwie so acht Stunden schlafen mhm. und äh, das könnte schon einer meiner gesundheitlichen Vorsätze sein. Ja, nachts
0: arbeiten und tagsüber dann Familie und alles, dann, dann wird es schwierig mit den acht Stunden am Stück wahrscheinlich, ne? Ja, genau. <lacht> Absolut. Wir blicken ja heute mal auf die Recruiting-Trends für 2023. Bevor wir da reinspringen, jetzt nochmal, ich lasse dich noch nicht ganz vom Haken. Ich würde es aber die Frage nochmal ein bisschen anders formulieren. Nicht hinsichtlich Vorsätze hast du denn Wünsche für das Jahr 2023, was das Thema Recruiting betrifft?
1: Ah, ähm, ja, also doch äh, Wünsche hat man ja immer mehr, mehrere. Und äh, mein Wunsch für 2023, was das Recruiting angeht, ist, ähm, ich würde mir wünschen, dass äh, die Organisationen agiler werden und nachhaltiger. Weil er so ein bisschen merkt, also das ist jetzt aber, das können wir in unseren Zahlen nicht sehen. Wir haben Marktzahlen, insbesondere vom Arbeitsmarkt. Wir haben weniger ähm, äh, weniger brandaktuelle Unternehmensdaten, ja, die äh, erheben wir dreimal im Jahr, haben wir einen großen Benchmark, wo wir Unternehmen miteinander vergleichen und deren Organisation, Recruiting-Organisation, Recruiting-Themen, das ist also nicht ganz so aktuell, aber was ich sozusagen merke ist, dass Recruiting ein bisschen auf die Bremse tritt und ich glaube, so wie bei jeder Krise auch, es macht immer Sinn, azyklisch zu agieren. Vor
0: allem das Thema, du hast gerade gesagt, das Tritt auf die Bremse. Ich meine, wir wissen ja alle, dass die wirtschaftliche Entwicklung jetzt gerade nicht die allerbeste ist, die es jemals äh, gab. Mhm. Ich habe es schon, glaube ich, in ein, zwei Folgen zuvor auch schon mal gesagt, dass ich es trotzdem als positive Sache finde dass man jetzt nicht wieder in dieser, wie damals 2020, als das mit der Pandemie losging, ist man eine komplette Schockstarre gefühlt gefallen, hat wirklich gar nichts mehr gemacht, auch nicht mehr strategische Themen. Das Thema Recruiting war auf einmal nicht mehr existent. Wie nimmst du das aktuell? Da gibt es da vielleicht auch Zahlen dazu. Ist das schon in diesem Ausmaß oder ist man jetzt, wo man sagt, man fährt mal runter und schaut, vielleicht kann man die Zeit andersweitig verwenden oder wie gibt es denn da vielleicht auch ja, Zahlen aus dem Markt? Ähm,
1: also wie gesagt, wir haben da ähm, unsere Erhebung, was die unternehmensseitigen Zahlen angeht, die starten erst noch für dieses Jahr. Deswegen haben wir da nicht so viel, was ich jetzt zum Beispiel sehen kann. Es gibt ja auch äh, andere Datenquellen. Also wir, wir nutzen nicht nur unsere eigenen Daten, sondern nutzen auch äh, Drittdaten. Also viel Statista, Textkernel oder sonst irgendwelche anderen Datenquellen. Und was man zum Beispiel ja auch sieht, ist, äh, wenn wir uns mal so indit zahlen angucken, wie sieht es eigentlich aus mit der Anzeigenschaltung? Da haben wir letztes Jahr gesehen, wir waren fünf weit, also ich glaube, gute 50 Prozent über vorpandemischem Niveau. Und wenn wir jetzt auf die Bremse treten, heißt das eigentlich nur, dass wir so sukzessive erstmal auf vorpandemisches Niveau zurückfallen. Also, wir, wir ist ja also letztes Jahr war einfach ein krasses Jahr, was Recruiting angeht, und alle haben so mega äh, äh, Gas aufgedreht. Aber ähm, ich glaube, wir fallen gerade erstmal auf das vorpandemische Niveau zurück, was auch okay war. Wobei der Markt sich halt schon verschlechtert hat, wenn es ums Recruiting geht. Also es wird einfach schwieriger zu rekrutieren. Umso wichtiger sind ja die Recruiting-Trends, die du mitgebracht hast. Vielleicht, du hast ja, glaube ich, fünf Stück mitgebracht, oder? Genau, ich habe fünf plus einen Bonus. Bonus-Trend? Nee, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber ich hab, wir, wir haben ich einen Trend dieses Jahr mit aufgenommen, für den wir die Zahlen noch nicht da hatten, sondern die Zahlen jetzt erst im Februar kommen und den haben wir einfach mit aufgeschrieben, um das Paper schon zu releasen, quasi mit Jahreswechsel. Die Zahlen dazu müssen wir aber noch nachliefern quasi.
0: Auf die Zahlen bin ich sehr gespannt. Wir sprechen ja dann über den ja, Bonustipp genau. ganz am Ende. Da müsst ihr natürlich fleißig durchhören, liebe Hörerinnen. Äh, fang doch mal an mit dem ersten Trend. Was ist denn auf deiner Liste der
1: erste Trend für 2023? Ähm, der erste Trend ist die stärke Diversifikation der sozialen Netzwerke. Das ist also, ähm, ich, ich hatte eben auf LinkedIn schon die Diskussion, ob unsere Trends wirklich Trends sind oder... Vielleicht auch einfach nur in Anführungsstrichen Hausaufgaben, weil dann kam gleich so, wer braucht denn Trends? Man muss sich erstmal auf das Wesentliche konzentrieren. Und unsere Trends haben im Grunde genommen alle die gleiche Eigenschaft. Sie ergeben sich direkt aus den Zahlen, die wir erheben und damit sind die relativ zeitnah. Und was wir die letzten zwei Jahre stark beobachtet haben, ist, dass Zielgruppen sich immer mehr auf mehreren Plattformtummeln. Also was hatte die Pandemie für einen, für einen Beschleuniger mit drin? Die hatte den Beschleuniger Social Networks mit drin. Ich konnte persönlich ja keine Leute mehr treffen. Also haben sich Menschen viel stärker mit sozialen Netzwerken auseinandergesetzt und wir konnten in unseren Zahlen sehen, dass kleinere Nischennetzwerke an Popularität gewonnen haben wohingegen große Netzwerke dann ein bisschen abgenommen haben. Die Großen sind immer noch an der Spitze unserer Liste. Nichtsdestotrotz hat man einfach deutlich gesehen, Leute verteilen sich auf unterschiedliche Netzwerke, je nach Freundeskreis, je nach Vorlieben sozusagen und einer der Trends, die wir gesehen haben, ist, wir haben eine ganz starke Diversifikation der sozialen Netzwerknutzung gesehen in unseren Daten, haben das jetzt auch im letzten Jahr fortführend gesehen und ähm, das Spannende daran ist im Grunde genommen, dass das halt einen Einfluss darauf hat, wie wir unsere Social Media Netzwerk Strategien fahren. Also, wir, wir kommen bei den Jobboards ja auch. Sind wir irgendwann mal, als ich eingestiegen bin, wir sind gestartet mit einer Lead-Jobbörsen-Strategie. Das heißt, es gab eigentlich nur eine Jobbörse, da haben wir unser ganzes Kontingent eingekauft, da haben wir alles rausgeballert. Und dann haben wir gesehen, die äh, Nutzer, Nutzerinnen verteilen ihr Interesse auf verschiedene Jobboards, Nischen-Jobboards, kleinere Jobboards. Und in Deutschland gibt es ja sowieso ein relativ großes Portfolio an Jobboards, also musst du auch deine Jobboard-Strategie verändern. Das Gleiche passiert jetzt eigentlich auch mit den sozialen Netzwerken. Wir hatten früher, ja, naja, vielleicht gehen wir auf Facebook und dann nehmen wir noch ein YouTube dazu und so weiter. Jetzt haben wir schon ein paar mehr. Aber letztlich muss ich tatsächlich pro Zielgruppe mir angucken, auf welchen Netzwerken sind sie wirklich aktiv und muss die halt irgendwie bespielen oder mir zumindest Strategien für die verschiedenen Netzwerke äh, überlegen. Und dieser Trend setzt sich einfach fort. Also es verstärkt sich immer mehr. Wir haben jetzt in den Trends nochmal einen Aspekt mit hinzugenommen. Den sieht man in den Daten nicht ganz so stark. Aber wenn man sozusagen sich überlegen möchte, na, welche Netzwerke von den kleinen sollen es denn werden, dann kann es sinnvoll sein, sich zu überlegen, wer, welche Netzwerke basieren auf einem Social Graph und welche Netzwerke basieren auf einem Interest Graph. Und äh, was wir eben nicht direkt aus den Daten ableiten können, aber was eine sehr logische Schlussfolgerung ist, wenn wir im Netz eine stärkere Individualisierung haben äh, und Leute gucken immer individuell auf die sozialen Netzwerke, dann macht es auch Sinn, sich die Netzwerke rauszupicken, die individuell agieren im Sinne von Interest Graph. Um euch das kurz zu erklären oder den Hörern Hörerinnen: Wir haben Netzwerke, die basieren auf dem Gedanken: In deiner Timeline wird dir das gespielt, was deine Freunde machen versus Netzwerke, die auf dem Gedanken basieren. In deine Timeline wird dir eingespielt, was du am liebsten magst, also sprich auf deinen Interessen. Und Wenn wir jetzt ähm, Facebook angucken, Facebook ist ein Social Graph Netzwerk, das heißt, du musst erstmal Freunde kriegen und dann wird der Content deiner Freunde dir reingespielt versus TikTok. TikTok ist gerade das berühmteste Interest Graph, aber YouTube ist ja auch Interest Graph. Ähm, TikTok sagt halt, äh, nee, wir gucken erstmal an, was du für Videos gerne guckst und dann kriegst du einfach Interessen basiert mehr von diesen Videos. Und danach kannst du überlegen, ob du dich mit denen verbindest, denen du dich folgst, etc. Und der Interest Graph ist aktuell der erfolgreichere, sodass man auch merkt, mhm. zum Beispiel Insta, Facebook gehen über Reels auch stärker in Interest Graph Logik. Und das ist natürlich auch etwas, was ich berücksichtigen muss, wenn ich dann zukünftig mich mit Performance Marketing oder eben Ad-Ausspielung in solchen Bereichen bewege im Recruiting-Kontext.
2: Cool, da hätte ich jetzt mal eine Frage. Du hast gesagt, man muss sich damit oder man muss die Frage stellen, welche Interessen meine Zielgruppe hat, beziehungsweise wo sich meine Zielgruppe im Endeffekt tummelt. Ja. ja. Hast du da ein paar Tipps, wie man da rangeht, dass man sagt, okay, meine Zielgruppe ist das und das, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sie, dass sie auf dem Portal sind, sind besonders hoch. Wie würde man so eine... Ja, so eine Suche nach dem richtigen Medium im Endeffekt. Wie, wie fängt man sowas an?
1: Also, ich will ja nicht zu viel Werbung machen, aber zum Beispiel wäre ein Weg, man lädt sich den Trench Report runter und <lacht> guckt einfach, welche Zielgruppe wo ist. Nein, also im Trench Report haben wir beispielhaft tatsächlich nur die Akademiker, Akademikerinnen. Ähm, aber der, grundsätzlich, die Zahlen sind am Markt. Also es gibt auch, ähm, unsere Zahlen sind in der Regel kostenpflichtig aus unseren Trend Reports, aber die ARD-ZDF-Online-Studie zeigt ja auch jedes Jahr sozusagen, äh, welche Zielgruppen in welchem Alter eigentlich wo sich befinden. Die haben eine Alterslogik, die ARD-ZDF-Online-Studien. Du kannst natürlich auch in, nach Berufen gucken. Aber ähm, die Zahlen sind erstmal am Markt sozusagen vorhanden. Du musst nicht quasi händisch auf die Suche gehen im Sinne von ja. jetzt stalkst du mal deine Zielgruppe. Aber, okay. Cool, also alles daher, klar. Das
2: heißt, da kann man sich auch äh, kostenlos im Endeffekt da mal rantasten, sage ich mal. Und wenn man es dann äh, ja, effizienter gestalten möchte, dann äh, schaut man sich halt ausgewertete Daten von euch zum Beispiel genau. äh, an, die halt wirklich dann zielgenau sind oder so. Äh, alles klar, ja. also man könnte... Genau, Anzeige. aber also,
1: also wenige Dinge sind so transparent wie die Nutzung von sozialen Netzwerken. Also da braucht man auf gar keinen Fall irgendwie großartig auf die Suche gehen. Die, die Frage wird dann immer sein, ob dein Zielgruppenzuschnitt irgendwo zu finden ist. Also wenn du jetzt sagst, du möchtest unbedingt die, keine Ahnung, die HandwerkerInnen, die nur Jeans tragen oder sowas. Also es, wenn die Attribute am Markt nicht vorhanden sind, nach denen du filtern würdest, dann es wird es schwierig, aber in der Regel findet man das eigentlich cool.
0: cool. Ja, vor allem, ich, ich denke auch oft, dass es dann die größere Herausforderung ist, wenn man das richtige Medium gefunden hat. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel TikTok dass man halt die Inhalte dann auch passend der Plattform und der Zielgruppe ja. macht. Weil das, finde ich, ist immer so die, wenn ich mir das so beobachte, die größte Herausforderung, wo ich mir manchmal denke, bei so dem einen oder anderen TikTok-Video von dem Unternehmen, wo ich denke, oh, ouch, das tut schon fast weh beim Zuschauen. Äh, und ich weiß auch nicht, ob ihr euch damit einen Gefallen tut. Das ist, glaube ich, fast die größte Herausforderung. Aber klar, man
1: muss erst einen Schritt eins machen. Das, das stimmt, aber die, also, also tatsächlich, passiert. genau die Herausforderung ist ja sogar gewachsen. Dadurch, dass es eben nicht mehr reicht, dass ich mich auf ein Netzwerk zuschieße, oder einschieße, sondern dass ich jetzt äh, zu, zusehends mehr ähm, quasi gezwungen bin, mehrere Netzwerke pro Zielgruppe zu bespielen und dann wird es langsam so eine Frage der, schaffe ich, schaff ich es zu verstehen, wie die verschiedenen Netzwerke funktionieren? Mhm. Wobei ich ähm, mittlerweile, aber da kommen wir später nochmal, es gibt ja mittlerweile schon Tools, die das für dich übernehmen. Ja. hochgradig spannend, das mhm. ist, ähm, äh, ich muss mal gerade heißen, das eine Tool heißt repurpose.io, äh, die von sich behaupten, ja, eure Posts, euren Content an die verschiedenen Plattformen äh, in der Tonalität anpassen zu können.
0: Mhm. Interesting. Auch ist es dann rein in der Tonalität oder ist es auch formatmäßig, sozusagen? Weil ich habe jetzt zum Beispiel, gibt es auch unterschiedliche Formatauflösungen. Ein Instagram
1: Reel ist dann ganz anders als ein Insta-Post oder als ein Facebook-Post Also von der Auflösung. Weißt du da mehr? Das habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, aber ich glaube, dass auch, also die, das Versprechen dieser Plattform ist, dass du einmal den Content produzierst und sie dann über die verschiedenen Plattformen entsprechend spreaden. muss natürlich auch ein Foto oder Video dazu packen, damit es überhaupt angepasst werden kann, aber mhm. ähm, ja. Spannend, cool. coole Sache. Trend Nummer zwei, schieß los. Ah, ja genau. Äh, sorry, wir kommen hier schon ins, ins Reden sozusagen, aber ähm, Trend Nummer zwei ist äh, das Thema Benefits as a Service. Und zwar in unseren Daten wird klar, dass die Anforderungen an Benefits immer unterschiedlicher je gruppe werden. Das ist auch wieder so ein Individualisierungsthema, wobei eben hinzukommt, dass du immer häufiger natürlich Hybrid-Worker hast. Ähm, Personen, die vielleicht auch komplett remote arbeiten, wie wir eben in unserem Vorgespräch gesprochen haben, den bringt halt der Obstkopf im Office nichts mehr, zum Beispiel. Also es gibt viele Benefits, die in einer Welt erfunden wurden, wo viele oder ein Großteil der Menschen ins Office gekommen sind oh. und äh, nun leben wir in einer Welt, wo ein Großteil oder viele Menschen, zunehmend mehr Menschen im akademischen Bereich vorwiegend, äh, gar nicht mehr ins Office kommen, sondern sehr individuelle Umgebungen haben, individuelle Szenarien, in denen sie Benefits gebrauchen könnten und in denen die alten Benefits eigentlich nicht mehr greifen. Ähnliches gilt natürlich auch für Blue-Color-Worker, äh, Arbeiter und Arbeiterinnen, die äh, zwar häufig immer noch am Arbeitsplatz sind, trotzdem aber immer mehr das Bedürfnis haben, Benefits in ihrer persönlichen Lebenswelt nutzen zu können. Also vielleicht mit Kindern, vielleicht ohne Kinder, geschieden oder wie auch immer die unterschiedlichsten Lebensumstände können greifen, sodass Benefit-Pakete durchaus dahingehend individualisiert und anpassbar sein sollten. Und jetzt quasi direkt der Sprung ins Next Level. Ähm, heutzutage wäre es theoretisch ja auch möglich, tatsächlich in Anführungsstrichen tagesaktuell die Benefit-Pakete anzupassen an Personen, etc. In unserem Trend-Report selbst sieht man mal, wie unterschiedlich Zielgruppen Benefits überhaupt einschätzen damit man so ein Gefühl dafür kriegt, was ist eigentlich welchen Zielgruppen wichtig. Die Tagesaktualität ist dann, ich sag mal, so ein Bonus, der durch heutige Technik eigentlich möglich wird. Und das ist, glaube ich, ein Thema, mit dem man sich durchaus in 23 stärker beschäftigen sollte, wenn man denn, und leider habe ich das jetzt auch mehrfach erlebt, nicht als Unternehmen sagt, oh, Pandemie vorbei, doch alle 100 Prozent bitte back to office. Wenn ich so konservativ denke, kann ich auch gleich bei meinem konservativen Benefit-Paket bleiben.
0: Dann kannst du gleich den Obstkopf mit dazu stellen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Gibt es denn da irgendwelche, Ben, du hast jetzt gerade gesagt, unterschiedliche Zielgruppen, aber kannst du doch mal so ein paar Beispiele nennen, was denn jetzt vielleicht auch, Benefits sind, die man jetzt vielleicht nicht direkt in den Kopf kommt eben nicht Obstkorb oder Jobbrat oder sonstige. Gibt es denn da irgendwelche, wo du sagst, wow, die haben sogar mich überrascht,
1: dass das den Leuten wichtig ist? Ähm, tatsächlich, wir fragen Standard-Benefit-Pakete ab, die wir sozusagen durch unsere Kunden, durch andere mitbekommen. Ähm, immer mal wieder. Kriegen wir natürlich so außergewöhnliche Benefits mit. Zum Beispiel ähm, hatte ich neulich ein, ein, ein Unternehmen gefunden, was Tattoos als Benefits anbietet. Ja, du kannst dich <lacht> okay, okay. Stopp, stopp, stopp,
2: stopp, du kannst dich da tätowieren lassen in dem Unternehmen und das geht quasi
1: aufs Haus. Genau, so, du kannst äh, so, dein, dein das erstes Logo Tattoo vom Unternehmen ist oder <lacht> was? Ich <wollte> sagen, <lacht> tätowieren das Logo. Also okay. ich, ähm, ich, glaube, das war, ich, ich kriege es gerade nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, das war das erste Tattoo im Wert von 500 Euro geht auf uns. Ähm, oder sowas. Äh, und da, da dachte ich schon so krass, das ist ja ein geiles, die hätten mich sofort. Das Benefit <lacht> finde ich mega gut. Ja. Aber das muss nicht jeder mega gut finden. Aber das ist auch so ein, ein sehr, sehr differenzierendes Benefit schon fast. Ne? Absolut, also, das wollte ich schon. Das trifft jetzt ähm, halt eine
2: sehr, 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 sehr spitze Zielgruppe, sage ich mal. Wenn du jetzt keine Tattoos magst, dann ist das komplett wertloses Benefit für dich. Aber wenn du natürlich ein Tattoofer bist, dann ist es natürlich phänomenal. Und wenn die gerade... Ich schätze, die werden sie nicht äh, ohne Grund auf diese Idee gekommen, sondern die werden ein paar Kollegen haben, die äh, Tattoos haben, die sich das vielleicht auch gewünscht haben oder so. Ja,
1: ja ähm, ich, äh, in dem Trend Report vergleichen wir äh, Sachen wie zum Beispiel auch Urlaubsgeld. Ne? Also wird Urlaubsgeld gezahlt, Weihnachtsgeld. Und was zum, ganz witzig ist, ist, dass Akademiker, Akademikerinnen aus dem IT-Bereich Urlaubs- und Weihnachtsgeld viel, viel wichtiger ist als zum Beispiel technisch-gewerblichen Fachkräften. Und ähm, das sind so, so ein paar Dinge, wo du denkst, okay, da, da macht es hochgradig Sinn, äh, äh, mal die Zahlen und die Daten zu vergleichen. Dann
0: das hätte ich jetzt auch ehrlich gesagt tatsächlich von den Zielgruppen oder von den beiden Gruppen komplett andersrum eingeschätzt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Ich dachte, dass es den gewerblich-technischen Leuten, dass solche Punkte eben wichtiger ist, weil da doch, denke ich, mehr dabei sind, die vor allem, wo dieses Thema Gehalt eine viel höhere Wichtigkeit und nicht jetzt weniger die, die Erfüllung in der Arbeit hat, das ist natürlich jetzt wieder sehr stereotypisierend, aber das hätte ich, ich tatsächlich ich, komplett andersrum ich, eingeschätzt. Kann,
2: ich kann mir vorstellen, dass es an der Art der Vergütung liegt. Das ähm, ist jetzt eine wilde Theorie meinerseits, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass es eben diese, diese Einmalzahlung ist für den Urlaub. Weißt
1: du, äh. du ähm, tatsächlich ist es auch etwas überraschend für uns gewesen, aber ich muss, äh, tatsächlich check ich es vielleicht auch noch mal besser, jetzt wo du es gerade sagst, aber wir haben, overall ist es so, dass für Blue Color generell eigentlich das Weihnachtsgeld wichtiger ist, als zum Beispiel für die Akademiker, Akademikerin overall. Mhm. Wir hatten jetzt hier einmal zwei etwas kleinere Zielgruppen rausgepickt, um die ähm, direkter zu vergleichen. Und ähm, in der Regel ist es zum Beispiel so, dass zum Beispiel technisch-gewerblichen die flexiblen Arbeitszeiten auch nicht ganz so wichtig sind, wie zum Beispiel den ITler, ITlerin. Ja. Und ähm, an dem Beispiel merkst du nur, die Zielgruppen liegen relativ dicht beieinander, weil bei technisch-gewerblichen halt auch relativ viel mittlerweile ja äh, SPSS etc., also Programmierthemen mit drin sind. Mhm. dass wir dachten, das als Beispiel mal zu vergleichen, macht hochgradig Sinn. Mhm. Ja.
2: Diese Benefits, würdest du die Zielgruppenbasiert, also Gruppenbasiert oder wirklich Personenbezogen tatsächlich aufschlüsseln?
1: Ähm, wir können sie nur Gruppenbasierte quasi aufschlüsseln, aber ich würde tatsächlich, weil es mittlerweile Anb Anbieter dafür gibt, es personenbezogen aufschlüsseln. Also die okay. Möglichkeit besteht, ähm, sodass du tatsächlich äh, eben diesen Schritt noch gehen könntest. Unsere Daten zeigen eigentlich nur, dass es ähm, zielgruppenweise und das äh, auf Berufsfeldebene Sinn machen kann, äh, Benefits zu unterscheiden. Aber du hast, ähm, du kannst sogar bei uns äh, dir angucken, dass ähm, unterschiedliche Altersgruppen unterschiedliche Bedürfnisse daran haben, aber äh, den, den einen Schritt könntest du dann im Grunde genommen gehen, weil es technisch möglich ist, dass du sagst, okay, eigentlich könnte ähm, Dominik andere Benefits kriegen als Manuel.
2: Mhm, mh. Ja, das macht ja, auch, macht ja auch Sinn. Der Domi, der hat höhere Ansprüche als ich. Das
1: ist
0: natürlich, hallo. <lacht> <Ja>. <lacht> ganz, ganz klar. <lacht> Deswegen habe auch ich hier ein schönes Podcast, Mike, und du nur deinen Ansteck, Mike, Mann. Achso,
2: das ist halt an diesen, an diesen
0: Details. Nein, Spaß beiseite. <lacht> äh, ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, weil wir wollen absolut. ja wirklich alle Trends, äh, alle fünf plus den Bonus-Trend, nicht vergessen, äh, durchbekommen. Trend
1: Nummer drei. Genau, Trend Nummer drei ist äh, Recruiting-Organisation als agile Einheit. Der liebe Michael Witt hat da letztes Jahr ein super Buch rausgehauen zum Thema Recruiting-Organisation. Und ähm, wir sehen das ganz klar, dass die Wechselbereitschaft, also wir haben es jetzt mal an der Wechselbereitschaft festgemacht, wir haben Wechselbereitschaft bei den Zielgruppen, die je nach Krisenlage schwanken. Und je nachdem, wie diese Wechselbereitschaft sich darstellt, desto schwieriger oder leichter ist es zu rekrutieren. Und zum Beispiel natürlich in der Krise war es extrem schwierig, also während der Pandemie. Und es zeigt sich langsam wieder durch den Krisenmosus, dass sozusagen aus Ängstlichkeit die Wechselbereitschaft sinkt. Es gibt aber auch andere Gründe, warum ähm, Recruiting-Einheiten stärker agil agieren sollten oder äh, sozusagen atmen können sollten. Liegt einfach auch an der Tatsache, an, die wir vorhin kurz besprochen hatten, dass Organisationen immer mal wieder krass auf die Bremse drücken und dann wieder Vollgas geben. Und solange du so agierst, brauchst du eigentlich eine Recruiting-Organisation, die sich eben atmenderweise daran anpassen kann. Okay, Artment heißt? atmen heißt, dass du zum Beispiel ähm, dir entweder so eine Art Mischung zusammensetzt aus vollzeit und Peer-Recruiting, also dass du vielleicht aus Fachbereichen Unterstützung bekommst in der Rekrutierung und die dann eben sukzessive hinzuziehen kannst oder nicht, oder aber auch sagst, dass du mit einer Freelancer-Einheit zusätzlich arbeitest oder so etwas, also dass du ähm, die Kapazitäten deines Recruiting-Teams flexibler gestalten kannst. Ah, okay, alles klar.
0: Ja, zumal das Recruiting ja eigentlich sowieso schon immer zyklisch arbeitet. Also, ich, solange ich denken kann, war es immer so, es geht ab Ende Januar, geht es richtig hoch, dann kommt wieder so ein kleiner Dip. Also, das eigentlich sind die Gegebenheiten ja schon immer so. Nur, wenn man, man agiert halt nicht wirklich bewusst nach diesen Sachen und macht sich das Leben auch leichter, wenn man eben das als Strategie, sag ich mal, ausruft und solche Sachen wie Peer Recruiting und solche. Äh, Thematiken wirklich etabliert, sondern ansonsten ist er ja wieder Brände löschen und oh, Scheiße, Scheiße und jetzt muss ich schnell wieder die Stelle besetzen. Ähm, deswegen, ja, sehr, sehr cool. Kennst du schon Mana HR? Das ist eine Lösung, die dir hilft, die besten Talente zu finden und einzustellen, ohne dass du dir den Kopf über die Marktlage zerbrechen musst. Schau dir doch einfach mal auf mana-hr.de an, wie unsere Talent Acquisition Software deine Personalsuche vereinfacht. Vielleicht ist das etwas, das dir helfen könnte.
1: Genau, dann soll ich direkt zum nächsten Trend springen. Schieß gleich los, ja. ja, los. ja. Nächster, Trend. <lacht> Nächster Trend ist neue Zielgruppen erschließen. Das klingt erstmal so ein bisschen, so wie sollte man wahrscheinlich jedes Jahr machen, aber tatsächlich ist es so, wir haben mal gefragt, wie viele ähm, Menschen, also wie viele äh, wie viel Prozent der arbeitenden Bevölkerung wäre denn zu einem Quereinstieg bereit? Und ähm, abgebildet haben wir die Zahlen des, äh, der akademischen Professionals und da ist es tatsächlich so, ihr habt es ja jetzt noch nicht gesehen. Wollt ihr mal raten, wie viel Prozent der Akademiker, Akademikerinnen bereit wären, ihren eigentlichen Job zu verlassen und völlig neuen anzufangen?
2: Ich habe es also, schon gesehen, ich bin leise. Also, oh, okay. <lacht> ähm, dann
0: rate ich mal. Ich würde sagen... Ich könnte mir wirklich was über die Hälfte
1: vorstellen. Ich sage mal 55 Prozent. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Sind 62 Prozent. 62 Prozent würden das machen. Tatsächlich ist es so, den Deep Dive haben wir, glaube ich, nicht abgebildet, aber er ist, äh, doch, doch, den Deep Dive haben wir auch abgebildet. Ähm, die, die meisten würden gerne in ein IT-lastiges Umfeld wechseln, weil sie daran äh, die Zukunft sehen. Das ist jetzt auch gar nicht so unwahrscheinlich, aber ähm, daran aufgehängt merkst du einfach, es gibt viel, viel mehr Potenzial am Arbeitsmarkt, als man so meint. Also das ist einmal neue Zielgruppe im Sinne von, wenn ich eine Position zu besetzen habe und die schwierig zu besetzen, einfach we welche anderen Positionen sind eigentlich ziemlich nah dran und könnten durch einen leichten Sidestep rein in sich entwickeln. Aber äh, es geht auch darum, neue Zielgruppen im Sinne vielleicht für bestimmte Bereiche stärker ähm, weibliche Vertreter, ver äh, Vertreterinnen sozusagen der Zielgruppe anzusprechen. Oder wir hatten jetzt etliche Kunden, die zum Beispiel gesagt haben, sie wollen sich explizit mal die Zielgruppe der First-Generation-Migration angucken. Also sprich, deren Eltern nach Deutschland gekommen sind, die aber hier geboren wurden. Und da haben wir zum Beispiel auch gesehen, all diese Subzielgruppen, die jetzt sich neu aufgetan haben, haben tatsächlich auch andere Bedürfnisse, und ähm, andere Kompetenzen oder andere, ähm, andere Dinge, die sie mit an den, äh, in den Arbeitsmarkt mit reinbringen, sodass es durchaus Sinn macht, sich einfach mal zu überlegen, auf welche anderen, in Anführungsstrichen, Zielgruppen könnte ich mich dann einlassen. Also es, zum Beispiel auch gerade in Deutschland muss mein zukünftiger Mitarbeiter, mein zukünftiger Mitarbeiter, muss die Deutsch können oder vielleicht reicht auch Englisch und zack habe ich plötzlich eine andere Zielgruppe in Deutschland, die ich targetieren kann, die andere Kompetenzen mitbringt etc.
2: Und die du vor allem auch schön targetieren kannst, ne? mhm. weil du halt dann einfach die Sprache änderst, ja, also es ist relativ einfach und dann fühlen sich komplett andere Leute schon wieder angesprochen und man muss gar nicht so viel machen. Also ich sehe das auch, dass also ich selbst bin ja Quereinsteiger ja, erster Generation will ich jetzt nicht sagen, aber <lacht> ich bin komplett quer reingeschossen, ich habe Lehramt studiert, ja bin dann ins Recruiting gegangen, erster äh, Quereinstieg und dann in die IT, dann haben direkt einen hinterher, also, äh, und diese, diese Sachen kommen mir jetzt halt zugute, ich habe jetzt, wir haben jetzt ein Softwareunternehmen für Recruiting und dadurch kann ich diese zwei Welten halt miteinander verbinden und reine ITler haben relativ wenig mit Recruiting wahrscheinlich zu tun, mhm. umgekehrt, ein Recruiter kann jetzt nicht unbedingt, oder Domi? Du hast immer noch kein Programmieren gelernt, wir versuchen Ich habe
0: ja. eine Zeile Code mal geschrieben und Enter gedrückt. Also ich, ich kann programmieren. Ganz <lacht> <Nein>, du, <Quatsch. lacht> das reicht. Kannst kann natürlich gut. überhaupt nicht. Ja. Ähm, ja, absolut nicht. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass man, man sagt, ja, wir hatten mal irgendwann einen Gast schon länger, der gesagt hat, die Soft Skills sind die Hard Skills der Zukunft oder wie war das? Ja. Sowas. Ah, ja, ja, sehr und ich glaube, ich glaube auch, dieser Denkansatz, und wenn man mal sagt, okay, wer könnte für uns interessante Zielgruppen sein, dass man mal sagt, okay, jetzt mal wirklich diese diese ist mal komplett außen vor, aber welche Attribute muss zum Beispiel ein guter Recruiter mitbringen, wenn man jetzt mal beim Recruiting bleibt. Und das sind eben Leute, die sagen, hey, ich, ich hab, kann gut mit Menschen, ich, hab, ich arbeite auch gerne, ich hab, kann mir auch gerne mal links und rechts eine ab, abwatschen lassen. Und ich habe zum Beispiel in meiner Vergangenheit, als ich im Recruiting noch tätig war, wir hatten sehr gute Erfahrungen mit Leuten, die aus der Hotellerie oder aus der Gastro gekommen sind, weil die arbeiten auch mit Menschen, müssen auch mal mit einer Zurückweisung und sonstigen umgehen und lassen sich davon nicht komplett, erst einmal den Tag komplett versauen. Und ich glaube, wenn man mal so eine Denkweise, das kannst du in allen Bereichen machen, Marketer, Vertriebsleute, Leute aus der Buchhaltung, ich glaube, so kann man auch dann ganz schnell kommen, hey, wer könnte vielleicht von uns eine Zielgruppe sein, wenn man denkt, was, wie ticken diese Leute und wie sollten zukünftige Kollegen ticken. Ich glaube, das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp, um da mal ja. in so ein Mindset zu kommen. Was sind für uns richtige alternative Zielgruppen? Das
2: war der, der Julian Knorr, äh, der das gesagt hat. Äh, Stimmt. Rela relativ weit zurückgelegen. Man muss, man muss mal die äh, Episode rausfinden, Tommy. Aber das ist wirklich ein, ein Satz, der ist bei mir hängen geblieben und der wird jetzt mit unserem Bonus <lacht> Bonus-Trend hier, den du noch äh, später sagen wirst, glaube ich, wenn es der ist, den ich denke, der ist, dann wird das tatsächlich noch mehr relevant. Das ist die einzige relevante. Fähigkeit, die du noch brauchst, sind die Softskills.
1: Ja, glaube ich auch. Also äh, absolut, es ne? äh, wird sich sehr stark daran differenzieren, wobei ich glaube, da können wir ja gleich drüber diskutieren. Ähm, ich schiebe nochmal den letzten Trend, den wir in den Zahlen sehen, dazwischen. Und zwar ist das, äh, äh, es wird immer wichtiger, 360 Grad Recruiting zu denken. Und zwar, was wir gesehen haben in der Pandemie, oder auch, nee, eigentlich nach der Pandemie im letzten Jahr ist, dass viele unserer Kunden gar nicht so schnell rekrutieren konnten, wie die Leute sie verlassen haben. Das oh. heißt, es wird immer wichtiger, beide Seiten gleichzeitig mitzudenken, Mitarbeitendenbindung und Rekrutierung, damit du nicht die ganze Zeit nur rekrutierst und zwar die, die dich die ganze Zeit verlassen. Und ähm, daher habe ich einfach äh, sozusagen als Trend aufgenommen, da so ein paar Eckpunkte nochmal mit reingenommen, wo wir gesehen haben, das waren häufig äh, sozusagen äh, Gründe, weswegen ähm, Unternehmen verlassen wurden beziehungsweise also ein ganz markantes Thema war, ähm, ich würde gar keinen Job mehr annehmen, wenn mir nicht die ausreichende Flexibilität geboten wird gleichzeitig natürlich auch die Unternehmen, die jetzt zu 100 Prozent zurückgerufen haben, das waren die Jagdgründe schlechthin. Einfacher konnte ich Leute gar nicht aus dem Unternehmen rausziehen, als denen mehr Flexibilität zu bieten. Mhm. Und ähm, daher dieser Blick nach außen und innen zeitgleich sozusagen, was, glaube ich, tatsächlich von vielen vernachlässigt wurde.
2: Genau. Also gehe ich, gehe ich auch vor mit Recruiting und Retention, gehen Hand ja. in Hand. Äh, das ist... Nicht, nicht von der Hand zu weisen. Da hatten wir auch, der kommt, glaube ich, noch raus. Ne, mit die der letzte Internet.
0: Folge war das. Wir nehmen ja ein, bisschen, so. ein paar Tage vorher vor Veröffentlichung äh, mit der Utene. Genau. Ja. genau die letzte Ach, so Folge. Schön. Also einfach ein,
1: eine zurückspringen, da ist wie so Retention-Teil des Recruitings ist. Ja, ja perfekt. <lacht> Wer dazu Zahlen sehen möchte, einfach in den Trend Report gucken. Und ja, der letzte äh, Trend, dann können wir auch äh, quasi abschließen, ist, wir haben ChatGPT natürlich mit aufgenommen, also das heißt intelligente Chatbots, weil wir gesehen haben, das hat, wird einen riesen Impact einfach auf die Arbeitswelt schon in 23 haben. Und äh, die Zahlen, die wir nachschießen, ist, wir, bei solchen Trends, die tatsächlich, so, ich würde sie fast Hypes nennen, versuchen wir immer möglichst schnell zu überprüfen, ob die jetzt gerade nur in unserer Bubble stattfinden oder ob das mehr Leute betrifft. Das hatten wir letztes Jahr quasi genau zur gleichen Zeit mit dem Metaverse. Und äh, Meta hatte sich umbenannt am Jahresende 2020. 2020 dann 21 ging es los mit... Nee, Entschuldigung, 2021 und dann 2022 ging es los äh, mit äh, der Diskussion ums Metaverse und so weiter. Und da haben wir direkt abgefragt, wie es denn aussieht. Und es war tatsächlich so, aber insbesondere durch die Werbekampagne meines Erachtens von Facebook, dass viele davon schon gehört hatten, sich viele schon ungefähr was darunter vorstellen konnten und erstaunlich viele gesagt haben, sie können sich die Einbindung von der virtuellen Realität und Augmented Realität in ihren Arbeitsalltag sehr gut vorstellen. Okay. Und genau die gleiche Abfrage in Anführungsstrichen haben wir jetzt einfach für ChatGPT gestellt. Also A, wie viel haben wir überhaupt tatsächlich schon davon gehört? Weil ich glaube, es, es sind immer noch sehr, sehr wenige eigentlich im Vergleich zu dem, wie mein LinkedIn-Feed sich darstellt. Aber <lacht> ähm Trotzdem auch wirklich die Fragen, ähm, gibt es schon Use Cases, könnt ihr euch vorstellen, sowas bei der Arbeit zu verwenden und so weiter. Und da greift natürlich das, was du gesagt hast, ne? Social Skills werden immer wichtiger und ähm, ich kann dir leider gerade nicht mehr genau sagen, wo ich das gelesen oder aufgeschnappt hatte, aber das fand ich sehr, sehr schön zusammengefasst. Heutzutage wissen die Menschen, wie sie Wissen surfen. Mit ChatGPT müssen sie wissen, wie sie Intelligenz surfen. Mhm. Also wie ich auf etwas Intelligentem rumsurfe und ähm, ich habe es jetzt in eigenen Test schon festgestellt, je besser ich die Frage stelle, desto besser wird das Ergebnis und meine Kompetenz liegt darin, die richtigen Fragen zu stellen und gar nicht mehr unter Umständen coden zu können oder was auch immer.
2: Absolut, das ist dann im Endeffekt im Jargon, im Techniker-Jargon ist dann das, das Prompt-Engineering, also wie formuliere ich was, mit welchen Wörtern, in welcher Kombination und so weiter, damit mir die Intelligenz dann das zurückgibt, was ich auch haben will und wie ich es auch haben will. Also dieses Chat-GPD, wir spielen auch sehr, sehr viel gerade damit rum. Ähm, in Textgenerierung muss man aufpassen bis zu einem gewissen Grad, also da gibt es teilweise sehr gute Resultate zurück, teilweise ist es dann auch Schwachsinn, beziehungsweise ist kein Schwachsinn inhaltlich, aber von der Tonalität her ist Es einfach ein bisschen klingt's komisch. Ja, es ist einwandfreies Deutsch. Das was, das ist das, was mich komplett umgehauen hat am Anfang, als ich das erste, dass das wirklich perfektes Deutsch spricht, im Endeffekt äh, perfekte deutsche Sätze formulieren kann. Aber dann eben auch, wo wir wieder bei der Zielgruppe sind. Ne? Wenn man das dann, wenn man da dann ins Nitty-Gritty-Detail runtergeht, da wird es dann halt tricky und da muss man dann wirklich genau sich äh, voranhangeln. Äh, wie muss man die Fragen stellen, die Aufträge geben an diese Intelligenz, dass es es das auch zurückgibt. Allerdings, und da habe ich äh, jetzt vor, vor ein paar Tagen mit einem Bekannten gesprochen, der ist äh, in, im Marketing und der hat es innerhalb von fünf Prompts oder fünf Anfragen geschafft, eine Ad-Copy für Social-Media-Kampagnen zu erstellen, wo er wirklich gesagt hat, cool, damit kann ich arbeiten. Ne, und das waren fünf Prompts und der erste war, kannst du Deutsch, also <lacht> im Endeffekt vier, Deswegen äh, und das ist schon beeindruckend. Also der der weiß halt genau wie ja. die, die, die richtigen Begriffe und so weiter, weil er halt Marketer ist, ne? Und der hat es fürs äh, fürs Performance Recruiting tatsächlich gemacht, weil die darauf spezialisiert sind und äh, war, war auch schwer begeistert. Also und der hat es in fünf Prompts hingekriegt und das wird der Skill, den wir alle möglichst schnell lernen sollten. Ähm, Absolut. Weil dieses Ding wird nicht mehr weggehen. <lacht>
1: Genau, Was? aber das haben wir zum Beispiel auch gemerkt. Ne? Also wir haben, äh, ich habe äh, experimentiert mit Stellenanzeigen und ich wenn ich einfach so nach Stellenanzeigen frage, waren die schon ziemlich gut, aber wenn ich unsere Daten mit reinschiebe, ich weiß ja, welche Benefits die Zielgruppe mag und so weiter okay. und meine Daten ChatGPT zur Verfügung stellt, dann kommen richtig gute Stellenanzeigen sozusagen raus im Sinne von, der hat dann einfach nochmal ein bisschen mehr Material, mit dem er sofort interagieren kann und daraus gute Anzeigen zu bauen exakt genau und diese
2: diese, dieses Priming im Endeffekt ne, diese
1: Informations zur Verfügungstellung
2: sage ich mal ne, wie du in welche Richtung das gehen soll wie das aussehen soll und so weiter wenn man das wenn man da eine gute Basis dafür hat und das kann halt jeder aller relativ gut machen meine ich ne, sich zu überlegen welche Benefits mit eurer Hilfe dann noch noch besser ne, äh, welche Benefits sind denn interessant für die Zielgruppe was für was für Sachen muss man der den einzelnen Personen tatsächlich dann zur Verfügung stellen damit die damit die das interessant finden, das Angebot am Ende des Tages, ne? Flexibilität ist so ein Ding, dann äh, musst du halt da in die Tiefe gehen und sagen, cool, wir haben hier und da und überall Flexibilität, so flexibel wie du willst im Endeffekt. Und wenn du das dann der Intelligenz zur Verfügung stellst, was ihr, was man alles als an Flexibilität zur Verfügung stellt als Unternehmen, dann macht es da auch relativ gute Texte draus, äh, mit denen man gut arbeiten kann, sage ich mal, ne? die man dann wirklich nochmal äh, aufhübschen kann, Bilder und solche Geschichten, das kann es ja noch nicht so gut. Da habe ich auch ein bisschen rumgespielt mit Dali und so, aber das mhm. da fehlt noch ein bisschen was. Aber dass man sich dann wirklich auf die Nuancen konzentrieren kann, ne? dass man wirklich nochmal das Durchlos cool kommt, auch die Emotionen rüber, die ich rüberbringen will und so weiter. Weil man sich halt um diese Texterstellung per se kann man relativ gut automatisieren und sich abnehmen lassen und dann eben wirklich das rüberbringen, was das Unternehmen auch besonders macht, ne? wo man sich abheben kann und nicht eben die Standardstellenausschreibung hat, links und rechts.
1: Absolut. Ja, das waren unsere Trends plus Bonus-Trend. <lacht>
0: sehr, sehr cool. Ja, wir haben sehr kurz und knackig, wie ja, liebe Hörerinnen, ihr wisst ja, wir versuchen immer bei so einer guten halben Stunde zu bleiben. Da sind wir, glaube ich, jetzt schon ein bisschen drüber hinausgeschossen. Aber wer jetzt da noch mehr dazu wissen möchte, zu den Trends, ihr könnt sie so euch einfach runterladen. Ich würde es auch mal in die Shownotes packen, wenn das wirklich okay ist, Robindro. Ähm, Gibt es denn sonst noch irgendeinen Kanal, den du empfehlen kannst, wo die Leute sagen, hey, der Robindro, der hat echt hat coole Ideen, hat coole,
1: coole Sachen, den habe ich vielleicht auch schon mal auf einem Event gesehen. Wo können die die Leute denn am besten folgen? Also äh, tatsächlich ja am besten im Moment über Podcasts, ich habe äh, meine Blogs tatsächlich äh, quasi stillgelegt vor einem Jahr und äh, bin auf äh, Podcasts gesprungen und äh, gerne, also je nachdem, was man mag, ne? also wenn man Interviewformat mag, gerne den HR Tech Talk, der Podcast, wenn man ähm, nicht nur, wenn man auch ein bisschen unterhalten werden möchte, Witze hören möchte, dann kann man auch gern mal den Zielgruppengerecht Podcast, den ich mit dem Jan Havlicek zusammen habe, hören. Aber der ist nicht immer ganz ernst. Also, wenn man fokussiert, beruflich was machen möchte, dann vielleicht ja den Tech Talk. <lacht> genau, ich höre
0: euch Zielgruppengerecht, ihr seid bei mir in der Abo-Liste drin. Aber ich mag es auch manchmal so ein bisschen, so ein Mix aus äh, äh, Value und Entertainment. value gibt es auch diesen einen YouTuber- äh, Finde ich cool.
1: <lacht> sehr schön.
0: du dann danke ich dir auf jeden Fall ganz herzlich, dass du die Trends mitgebracht hast. Ich glaube, bei einem oder anderen äh, ist jetzt da wirklich ein, sehr, sehr viele Ideen in den Kopf gekommen, sehr, sehr viele Ansatzpunkte. Ich denke, es sind einige Sachen drin, die ich glaube, die schneller umgesetzt werden können, auch von der HR-Welt. Ich glaube, andere Sachen wie ChatGPT, da wird es mal ein bisschen anfängliche Berührungsängste geben. Aber ich glaube, das Schöne ist, dass das ja auch da äh, richtig wertvoll ist in dem Zusammenspiel zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz. Und da soll man auch keine Angst vor haben. Das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen. Da ist nicht, dass man, oh Gott, ich habe Angst und das nimmt mir meine Arbeit weg. Nein, liebe Leute, bitte äh, macht euch nur noch stärker und noch unverzichtbarer für eure Unternehmen, Exakt. indem ihr das Exakt. nutzt und da sozusagen äh, zu zu Superhumans äh, werdet in der Hinsicht. Ähm, ja, dann danke ich dir. Schön, dass du bei uns zu Gast warst und vielleicht da ja, können wir nochmal den einen oder anderen Trend für nächstes Jahr oder den einen oder anderen Trend noch mal rauspicken, nochmal in der Tiefe besprechen. Das war ja heute sehr nur oberflächlich angekratzt.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Danke auch von meiner Seite. Sehr spannende Trends. Ich bin gespannt, was sich davon umsetzen wird. Robindro, hat Spaß.
0: Wie
1: du merkst, geben wir uns immer sehr
0: große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.